0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Muchas gracias por sintonizar el podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Soy Francis Hueso, la presentadora de este podcast. Este es el último episodio de nuestra serie Prosperando en Adversidad. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, por favor regresa y escucha la serie desde el principio. Así entenderás mejor el tema de lo que estamos tratando en este día. Hoy estaremos hablando de cómo lidiar con las consecuencias de nuestro pecado. La semana pasada aprendimos que pecamos cuando caemos en la tentación y caemos en tentación al aprovechar las oportunidades que el diablo nos da para desobedecer a Dios, o cuando permitimos que nuestra carne nos gobierne. Todo pecado tiene consecuencias. Romanos 6.23 nos dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Las consecuencias de nuestro pecado, sin importar el pecado que cometamos, son las mismas. El pecado trae muerte. Ahora bien, algunos pecados producen una muerte más rápida que otros, pero todos ellos nos llevan hacia nuestra destrucción. Por ejemplo, conducir bajo la influencia puede traer consecuencias devastadoras más rápido que beber en exceso sin conducir, pero ambos producen la muerte. Antes de continuar, debo decirles que las consecuencias de nuestros pecados no son castigos de Dios son los resultados de una ley natural, así como la tercera ley de Newton dice que por cada acción hay una reacción igual y opuesta, las consecuencias de nuestros pecados son eso, los resultados de una ley natural, no son castigos de Dios porque Él esté enojado con nosotros, sino que los resultados de nuestra desobediencia, punto. Dios eventualmente nos castigará por nuestros pecados, pero no está castigando a nadie en este momento. Además, Dios no quiere que pequemos porque Él nos ama y no quiere que suframos las consecuencias de nuestro pecado. Muchas personas piensan que Dios no quiere que pequemos porque es egoísta, aburrido, desamorado o simplemente no quiere que nos divertamos con todas sus reglas. Pero en realidad nada hay más lejos de la realidad. Dios nos ha enviado a este mundo para disfrutarlo, no para causarnos dolor. Así que por favor nunca pienses que las dificultades de tu vida se deben a que Dios está enojado contigo. Él te ama y Él nunca está enojado con nadie. Dicho esto y volviendo a nuestro tema, una de las adversidades que todos enfrentamos en este mundo son las consecuencias del pecado ya sea de nuestro pecado o también de los pecados de los demás. Déjenme darles un ejemplo de lo que estoy hablando. Muchas personas, especialmente los jóvenes, piensan que son libres de vivir como quieran, porque después de todo están viviendo su vida y la de nadie más. Lamentablemente eso no es cierto, a menos que vivan en una isla solos, todo lo que hacemos afecta a las demás personas. El fumador empedernido no solo se mata a sí mismo cuando fuma, él o ella también está matando a todos los que respiran el humo de sus cigarrillos. La persona enojada que pierde el control con su ira siempre lastima a otras personas. Acompáñenme a segunda de Samuel 11 y vamos a empezar con el versículo 2 que dice, Entonces sucedió una noche que David se levantó de su cama y caminó sobre el techo de la casa del rey. Y desde el techo vio a una mujer bañándose y la mujer era hermosa de ver. Así que envió David y preguntó por la mujer y alguien dijo, ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías el Leteo? Entonces David envió mensajeros y la tomó y ella vino a él. Y él se acostó con ella porque estaba limpia de su impureza y ella volvió a su casa y la mujer concibió. Así que ella envió y se lo hizo saber a David y le dijo, estoy encinta. David vio a una hermosa mujer casada, tuvo relaciones sexuales con ella y ésta quedó embarazada. Tratando de cubrir su pecado, David mandó a llamar al esposo pensando que se iba a acostar con ella. Su esposo Urias era un hombre piadoso que se negó a acostarse con su esposa en consideración a sus compañeros, los soldados que estaban guerreando. Por lo tanto, David estaba en una situación difícil. Podía elegir entre apedrear o dejar que apedrearan a Bezabé y al bebé por cometer adulterio, confesar su pecado o matar a Urías. Sabemos que tristemente decidió matar a Urías. Urías fue asesinado en el campo de batalla. Este hombre inocente murió no por sus pecados sino por los pecados de David. Lamentablemente muchos de nosotros también hemos sido o seremos víctimas de los pecados de otras personas. Hace muchos años trabajé para un pastor que cometió un horrible pecado sexual. Perdió su ministerio por ese pecado, pero no fue el único que sufrió pérdida. Su ministerio contaba con decenas de misioneros en todo el mundo, cientos de estudiantes en una escuela bíblica, cientos de miembros en una iglesia y muchos empleados alrededor del mundo. Todos perdimos mucho. Algunos tuvieron que abandonar los países en donde trabajaban y perdieron sus empleos. Otros perdieron sus trabajos y su iglesia. Todos tuvimos que mudarnos y por lo tanto perdimos muchas relaciones cercanas. No hicimos nada malo, pero el pecado de un hombre afectó a miles de personas. Mi amigo, si vives más de unos pocos minutos en esta tierra, sufrirás las consecuencias del pecado de otra persona y tarde o temprano también las consecuencias de tu pecado. Por lo tanto, debemos saber cómo lidiar con ellas. Primero, tratemos con nuestras propias consecuencias. Si estás viviendo en problemas causados por tu propia necedad, lo único que puedes hacer es arrepentirte, arrepentirte de tus pecados y dejar de pecar especialmente si no eres el único que está sufriendo las consecuencias de tu pecado aquí siento necesidad de explicar lo que significa arrepentirse o arrepentimiento porque la mayoría de personas no saben lo que significa arrepentirse la mayoría de nosotros cuando enfrentamos consecuencias de nuestro pecado no nos arrepentimos Puede ser que esas consecuencias no nos gusten o que incluso nos sintamos mal por causar dolor a otros, pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo remordimiento. Sí, cuando te arrepientes, tienes remordimiento, pero el arrepentimiento también significa apartarse del mal y volverse hacia el bien o hacia Dios. Cuando nos arrepentimos, nos alejamos de todo lo que hicimos. El conductor ebrio que recibe una multa y sigue conduciendo ebrio no está arrepentido. La persona que ofendió a alguien una vez se disculpó y siguió ofendiendo no está arrepentida. Déjame darte un ejemplo del verdadero arrepentimiento. Conozco a un padre que una vez perdió los estribos con su hija y la golpeó hasta el punto de dejarle marcas en las piernas. Una vez que dio lo que había hecho se sintió tan mal que que pidió perdón a Dios y también a su hija y nunca más volvió a disciplinar a sus hijos de esa manera. Todavía los disciplinó, pero nunca lo hizo mientras estaba enojado. Se arrepintió de verdad. Además, un corazón arrepentido se adueña de las consecuencias de su pecado. No culpa a nadie más por ello. Cuando Adán pecó, tuvo miedo, pero no se arrepintió. Él no reconoció ese pecado, culpó a su esposa y también a Dios por eso. Eva, por el otro lado, culpó a la serpiente. Ambos sabían que estaban en problemas e intentaron salir de ellos culpando a alguien más. Pero mis amigos, eso nunca funciona. Solo podemos cambiar lo que poseemos. Solo podemos alejarnos de un pecado que reclamamos como nuestro. Cada vez que tratamos de culpar a alguien más por nuestro pecado, no nos hemos arrepentido. Esa fue la diferencia entre Saúl y David. Esa fue también la razón por la cual Dios llamó a David un hombre conforme a su propio corazón. Cuando Saúl pecó contra Dios, culpó al pueblo cuando fue confrontado por Samuel. Pero cuando Dios confrontó a David por su pecado, David lo reconoció. Vámonos a segunda de Samuel. Capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 9 al 13. ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor haciéndolo malo a sus ojos? Mataste a esa espada Urias el Eteo y tomaste a su mujer como propia. Lo mataste con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me despreciaste y tomaste para ti la mujer de Urias el Eteo. Así dice el Señor. De tu propia casa voy a traer calamidad sobre ti. Delante de tus propios ojos tomaré vuestras mujeres y se las daré a uno que está cerca de ustedes. Y él se acostará con sus mujeres a plena luz del día. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto a plena luz del día delante de todo Israel. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, el Señor ha quitado tu pecado, no vas a morir. Ustedes ven aquí que cuando Natán confrontó a David, David reconoció su pecado, se arrepintió y Dios lo perdonó. Sin embargo, si continúan leyendo el capítulo, verán que Dios perdonó a David y él no murió, pero Dios no quitó todas las consecuencias de su pecado. El bebé que Betsabé tuvo con él, sí murió. Cuando nos arrepentimos, la mayoría de veces no sufrimos todas las consecuencias de nuestros pecados, pero el arrepentimiento no significa una tarjeta libre para salir de la cárcel. Por eso Dios no quiere que pequemos. Él sabe que el pecado nos destruye y también destruye a las personas que nos rodean. Ahora bien, si estás sufriendo o has sufrido las consecuencias de otra persona, mi amado Hijo de Dios, escucha con atención porque te daré la clave para lidiar con este tipo de consecuencias. ¿Qué debemos hacer cuando sufrimos las consecuencias del pecado de otra persona? En mi caso, por ejemplo, cuando el pastor para el que trabajaba pecó, perdí mi trabajo. Tuve que mudarme de una ciudad a otra. Pero lo que más me dolió fue lo que hizo. Él hirió a tanta gente. Algunos de ellos dejaron no solo a la iglesia, sino también a Dios. Algunos de los estudiantes de la escuela bíblica nunca se graduaron y abandonaron el ministerio por completo. Yo estaba bien molesta y herida, pero sabía que no podía guardarle rencor. Eso solo me lastimaría a mí y no a él. Por lo tanto, lo perdoné y le pedí a Dios que me ayudara a sanar de esa herida. Fue duro. Había sacrificado muchos años trabajando de día y de noche por ese ministerio. Pero la buena noticia es que no estaba trabajando para un pastor, sino para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios sanó mi corazón roto y usó ese dolor para mi beneficio. Ese fue uno de los procesos de Dios en mi vida. Tengo un amigo cuyo pastor lo traicionó horriblemente. Había servido a su iglesia durante años. Había dado mucho dinero para mantenerla y lamentablemente el pastor lo usó, abusó y lo traicionó. La única manera de tratar con la traición, mi hermano, es el perdón. Espero que todos sepan que los pastores son humanos y a veces tienen más necesidades que sus propias congregaciones. La mayoría de los hombres y mujeres de Dios son asombrosos, pero mentiría si les dijera que algunos pastores no lastiman a su gente. Si un pastor, un líder o un mentor te ha lastimado o si has sido víctima de los pecados de otras personas, mi hermano, no tienes ninguna otra opción para lidiar con eso que el perdón. Después de perdonar te darás cuenta de que para los hijos de Dios todo funciona para nuestro bien, incluso las dificultades. Dios se glorifica a sí mismo en el tiempo de dolor. Verás que de alguna manera Dios logrará enseñarte grandes lecciones a través de esa situación. David cometió muchos errores a lo largo de su vida, pero ¿sabes qué errores nunca cometió? Los errores que cometió Saúl. Él aprendió de los errores de Saúl lo que no debería de hacer. No podía entender yo por qué Dios me permitió pasar por lo que pasé con mi antiguo pastor, pero debo decirles que aprendí mucho de eso. Todo ese dolor valió la pena. Aparte de eso, nada en Dios está perdido. Sí, el ministerio en el que trabajaba yo por muchos años ya no existe, pero muchos otros ministerios, incluso el mío, nacieron de eso. Las lecciones que todos sacamos de esa situación han bendecido a miles y el diablo perdió porque perdonamos. La mejor parte, hijo de Dios, es que si hemos sido víctimas del pecado de otros, podemos pedir restitución. A menos que perdamos la vida, Dios restaurará todo lo que perdimos como víctimas de los pecados de otras personas. Y si perdemos la vida debido a esos pecados, Dios en el cielo borra nuestro dolor y nos da alegría. Hijo de Dios, en este mundo vamos a enfrentar tribulaciones. El dolor es inevitable. El único lugar sin dolor es el cielo. Pero hasta que lleguemos ahí, debemos saber cómo lidiar con los problemas. La mejor estrategia para enfrentar las pruebas es aferrarnos de las promesas de Dios. Conquistamos los ataques del enemigo usando nuestra autoridad y el arsenal que Dios nos ha dado para hacer guerra espiritual. Pasamos por los procesos de Dios aferrándonos a su gracia y soportando esas temporadas en fe. Vencemos la tentación asegurándonos de que nuestro espíritu gobierne nuestra carne, huyendo de la tentación y agarrándonos de la mano de Dios. Y lidiamos con las consecuencias del pecado al reconocer nuestro pecado, aceptar las consecuencias y arrepentirnos. Finalmente, mi familia en Cristo, si somos víctimas de los pecados de otros, lidiemos con eso, con el perdón. Aprendiendo de los errores de esas personas y confiando en Dios para que Él rectifique todo lo que hemos perdido. Espero que esta serie les haya dado herramientas para enfrentar sus adversidades. Recuerden que además de las herramientas de las que hablamos, nunca nosotros enfrentamos nada solos. Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si te hemos bendecido, califica y suscríbete a nuestro podcast. Además, si deseas apoyarnos financieramente, puedes hacerlo visitando nuestro sitio web, globalgraceministries.com globalgraceministries.com Muchas gracias, Dios me los bendiga y hasta pronto.